0: Hello a todos, sejam muito bem-vindos ao Alpha Talks. O meu convidado de hoje é o grande João Saúde. Já conheço o João Saúde há muito, muitos anos e foi uma pessoa que sempre me fascinou pela, pelo seu carisma, pela forma como ele comunica com as pessoas. E hoje em dia também é muito isso que ele faz. Ele é empreendedor, ele lidera equipas, trabalha numa empresa com uma grande escala e tem desenvolvido muito um trabalho de empoderamento, tanto na parte financeira das pessoas, mas também na parte mental, e também acho que esse é um ponto interessante a nós falarmos aqui. O João tem 26 anos uh, e recentemente também foi pai, então nós estamos aqui num nível uh, parecido. Então acho que vamos conseguir trazer aqui vários insights, várias opiniões em relação a estas temáticas de empreendedores e líderes de, de uma empresa, mais trazer esta parte pessoal e conjugar isto tudo, porque acho que isso é um tema que é desafiante e que pode ser interessante nós falarmos. Então, Não. como é que está, João? Está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem.
1: Antes de mais, quero também agradecer o convite, uh, teres literalmente me contactado. Uh, é incrível lembrar-me de ti, na altura ainda da Dom Martim, uh, ver-te lá passear pelos corredores. Eu lembro-me que na altura uh, eras um rapaz assim um pouco tímido, um, depois lembro-me que entraste nas artes marciais e começaste a ficar assim com uma autoestima assim mais elevada. É verdade. Foi nessa altura em que eu comecei, comecei mais a saber quem é que era, quem é que era realmente o Rodrigo, ah, e hoje em dia podermos estar aqui, passado tantos anos, a passar por uma situação de vida muito parecida, fomos pais recentemente, a ah, sermos ambos empreendedores, vivemos propriamente daquilo que é o nosso esforço e o nosso, e o nosso tempo, ah, acho que é incrível, por isso, acho que a melhor forma de iniciar é mesmo agradecer-te por este convite, dar me uma oportunidade de poder falar também um bocadinho sobre mim, daquilo que tenho vindo a aprender durante os últimos anos, e, e bora lá então, bora lá falar
0: e dar, dar valor ao pessoal. Top, top, top. Então, olha João, acho que hum, era interessante falarmos, falarmos um pouquinho acerca de, hum, de quem tu és, da tua história. Uh, no, nós somos de, de Portimão, então crescemos na mesma escola juntos e hum, eu tenho já alguma ideia, pelo contacto que nós tivemos daquilo que tem sido a tua jornada, mas para, que, para quem não te conhece, fala-nos um pouquinho acerca de, hum, de como é que são as tuas raízes, como é que tu cresceste e te Tornaste na pessoa que tu és hoje. Ok. Vou-me tentar não me alongar muito,
1: porque eu, quando falo da minha história, eu estendo, 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 porque acho que tem muitos pormenores uhum. uh, que caracterizam a pessoa que eu sou hoje. Uh, e, quem me conhece, e quem me conhece de perto, quem me conhece já há algum tempo, uh, muitas das vezes, durante o meu processo de vida, sempre que eu conhecia pessoas, elas tinham uma ideia de mim, uh, e depois, quando falavam comigo, tinham uma ideia completamente ao contrário. Uh, e isso é, sempre foi muito engraçado porque eu sempre tive pronto uma postura uh, no meu ambiente social assim um pouco forte uh, se puder dizer mais alfa uh, e as pessoas olhavam assim de forma pensavam que eu era pronto, que eu era uma pessoa de difícil acesso e a uh, escalar até de poucas palavras mas quando realmente se preocupavam ou quando quando perdiam algum tempo em, em me conhecer Uh, acabavam por, acabavam-se por por criar boas relações, bons laços, que hoje permanecem uh, já há vários anos, desde, desde que me lembro de grandes relações que eu criei, uh, nos últimos anos. Agora, quem é que é o João? O João é um, é um jovem uh, ambicioso desde sempre, desde que eu me lembro, sempre fui super ambicioso. Uh, lembro-me que muitas vezes fazia caminho para casa, na altura eu vivia na, na, na Bela Vista, uh, por isso Conselho de Lagoa, e eu vinha muitas vezes a pé para casa e vinha com alguns amigos, e o tema de conversa era sempre como é que nós podíamos ser milionários, como é que nós podíamos ter uma vida fora de normal como é que nós podíamos ah, ganhar dinheiro com a internet como é que nós podíamos ganhar dinheiro com videojogos porque era aquilo que nós gostávamos realmente de fazer ah, e todos nós ah, sonhávamos imenso por isso éramos muito sonhadores, éramos miúdos preocupávamos imenso com, com o nosso futuro ah, e, e tenho vários nomes de vários colegas que hoje em dia são grandes amigos meus que, que, que eu perdi esses momentos ainda hoje nós muitas vezes rimos sobre isso Porque nos lembramos dessas recordações. Agora, eu fui um jovem que, graças a Deus, não passei por grandes dificuldades. Quando quando nasci, até até os dias de hoje, sempre fui aquela pessoa que, pronto, conseguia... Praticamente os meus pais sempre tiveram a capacidade de me dar dar tudo aquilo que eu precisava para para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Não não vivemos tempos fáceis sempre, porque houve momentos em que foram difíceis, mas acredito que esses momentos difíceis também fazem parte de todo este processo. Foi isso que nos construiu como família. e criou também o nosso caráter de respeito hoje em dia também na sociedade e o João sempre foi um rapaz preocupado com o próximo o meu pai sempre que conhece amigos meus conta uma história nós também andámos na Penina né? e para mim o Colégio da Penina foi das melhores memórias que eu tenho desde que me lembro dos momentos em que criei muitos laços, em que vivenciei tive muitas experiências muitas visitas de estudo que ficaram gravadas na minha memória um, desde
0: as parchanas, bem, foi. Oh, oh, João, deixa-me só dizer, é incrível que estás a falar nisso porque o Simão está na, tá na, tá na penina, né E o Isaac exactly vai agora. O Isaac exactly exactly. vai agora, né? Então é fixe, é fixe saber que tu tiveste essas memórias essas e eu sentir que ok, o meu Simão também provavelmente vai ter as suas histórias lá e, e garantidamente está tá em boas mãos, né E pronto, dúvida, só sei. fazer esse, esse, esse reparo. Muito fixe, top, top, top. Sem dúvida, por isso
1: lembro-me que meu pai conta
0: conta sempre essa história
1: e acho que isso caracteriza-me um pouco, não é é de forma para me gabar, mas eu eu, apesar de não parecer ser uma pessoa muito emocional, eu sinto muitas coisas e e levo as coisas muito a sério, gosto de sentir ao máximo, ter o máximo de experiência, o máximo prazer a fazer aquilo que faço e quando faço gosto de fazer bem feito, mas sinto que tenho, e já algumas pessoas passaram pela minha vida, sinto que tenho... Missão para com o próximo, não só uma missão para comigo, mas ah, sinto que o ser humano só faz sentido se viver em sociedade ah, e acho que todos nós aprendemos uns com os outros. E eu sinto que a minha missão é essa: é aprender e poder ah, ajudar outras pessoas também ah, a melhorar o seu potencial, a melhorar os seus resultados e, mais do que tudo, a acreditar nelas próprias, né? Ah, e o meu pai, por acaso, conta sempre essa história para não para não atrasar mais. Ah, e a história que ele conta é basicamente ele conta a todos os meus amigos todos os meus amigos sabem dessa história <risos> ainda há pouco tempo estivemos tivemos no um almoço uh, com alguns amigos meus meu pai mais uma vez contou essa história e, e ele diz que sabe que eu tenho um, um coração profundo porque se lembra da imagem eu tinha uma colega na minha turma que infelizmente uh, eu já não me lembro do nome dela uh, e gostava muito de se ela possivelmente ver esse podcast que ela me mande mensagem porque há muitos anos que eu estou à procura do nome desta, desta rapariga Ah, Era uma rapariga de de, de, fronte negra ah, e basicamente ela tinha um problema na na perna, ela andava sempre com uma botinha ah, com compensação. Eu lembro-me que havia sempre um intervalo no Colégio da Penina e nós quando andávamos no primeiro ano ou quarto ano, nós estávamos nas salas de cima, então tínhamos de descer umas escadas e eu tinha aquela ansiedade de vir para o campo para poder jogar futebol e ficar logo com a melhor baliza, ah, mas ao mesmo tempo havia algo que chamava para mim e dizia para eu esperar para essa rapariga para lhe poder dar a mão e ajudar-lhe a descer as escadas todos os dias. Wow. Então, eu sempre fui essa pessoa, sempre fui essa pessoa que durante quatro anos uh, em que eu estive na Penina, eu todos os dias, antes de ir para o Recreio, apesar de estar disposto a perder o prazer instantâneo de ir jogar futebol, uh, e de ganhar a melhor posição, ou ficar na melhor equipa, eu preferia realmente sentir-me útil ao ponto de poder dar a mão a essa, a essa rapariga, uh, e ajudá-la a descer as escadas, isto acontecia para ir para o Recreio, acontecia quando, quando as aulas terminavam e então, estávamos a vir embora para casa, meu pai conta sempre essa história e e eu acho que isso acaba por me caracterizar um bocado porque eu às vezes tento, é é difícil nós termos uma uma personalidade muito dada nos dias de hoje porque às vezes as pessoas dão uma mão e as pessoas querem um braço e então acho que é mais difícil também as pessoas verem esse lado dentro de mim porque eu durante este processo também criei as minhas próprias armas para poder-me proteger né? porque quem trabalha para ter sucesso sabe que não é fácil sabe que Que existem alturas em que nós próprios temos... Somos nós e nós mesmos, não há mais ninguém à nossa volta. Ah, E então acho que essa parte acaba por ser um bocadinho mais profunda e só as pessoas que se permitem mesmo entrar na minha vida é que acabam por sentir essa essa parte mais
0: mais a fundo, exatamente. E diz-me uma coisa, João. Tu lembras-te, quando eras mais novo, o que é que te fez ter esse comportamento? Olha, sinceramente, eu não me lembro
1: especificamente, sabes? Eu eu simplesmente sentia que tinha que fazê-lo. Eu eu sentia que era... Que era para uma obrigação, porque na altura não havia ego, sabes? Na altura não havia o querer parecer bem, não havia uh, o querer ter uma boa imagem à sociedade, porque eu nem sequer sabia o que era isso. Estamos a falar de primeiro a quarto ano, por isso ali dos cinco anos aos dez anos de idade. E uh, eu sentia que simplesmente aquilo deixava-me feliz, sabes? Aquilo deixava-me, fazia-me sentir concretizado, fazia-me sentir amigo. Eu achava que era aquela forma como eu poderia mostrar àquela pessoa que eu gostava, genuinamente
0: dela, entende? Yeah independentemente ah, se calhar do que os teus amigos diziam do tipo ah, deixa disso, de anda-me a jogar ou tu estavas tu na tua cena de não, deixa-me, eu estou a fazer aquilo que eu sinto que é para é, fazer eu
1: nem, sequer, eu nem sequer me preocupava, sabes eu acho que nem estava eu estava tão atento uh, uh, ao facto de ajudar que nem sequer me apercebia uh, daquilo que as pessoas poderiam pensar ou, ou dizer ou até sentir Uau. sobre aquilo que eu estava a fazer sabes? Muito uh, eu estou muito alertado por, mais por esta situação do meu pai, porque até, até se calhar há uns anos atrás isso para mim era algo que era normal, era algo que era banal, e hoje que vejo ele contar isso tantas vezes, já há tantos anos, acaba por entender que se calhar foi uma atitude que hoje em dia é escassa,
0: que muitas pessoas não praticam, uh, e que pronto, e que, é, que é bonito, não é? Claro, pô, parabéns, muito fixe, muito fixe, olha que bom, então, tu é, depois tu, eu, eu também sempre senti, sempre das, das vezes que eu trabalho contigo e estive próximo de ti, sempre senti que, foste, que és uma pessoa muito aberta e dada e um, com o intuito de ajudar. Também já me conheces já há algum tempo, então também talvez isso, isso traz alguma proximidade. Mas mas olha muitos parabéns por isso. Acho que isso é uma é uma das coisas que tu tens a ambição de, de ser milionário, não é? E de e de ganhar dinheiro e ajudar principalmente muitas pessoas. Esse primeiro ponto de ajudar as pessoas, acho que é principal para para a realização. Também partilho do mesmo propósito e da mesma ambição por isso. Top, top, muito bom, muito bom, muito bom. Ok, fixe, fixe. E o que é que tu sentes? que Fala-me um pouquinho daquilo que tu fazes em termos profissionais agora, pode ser? Pronto, sim, 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 claro. Imagina, pronto, a nível profissional hoje em dia
1: eu considero-me um um networker puro, por isso sou sou realmente uma pessoa que que detém, neste caso, de um produto e serviço, ah, e faço o aconselhamento desse produto serviço ah, como um veículo para as pessoas poderem melhorar em várias áreas da sua vida ah, já está, o core business daquilo que eu faço é basicamente colocar o próximo numa posição de vencer ah, não ser só alguém que eu dou a ferramenta mas ser um processo em que eu acompanho lado a lado da pessoa ah, para que a pessoa se possa posicionar ah, e que se possa colocar num ponto de situação que eu acho que o mais importante ah, para mim é o facto da pessoa conseguir acreditar né Durante muito tempo, eu, antes de chegar à posição que eu estou hoje, que ainda está longe daquilo que são as minhas ambições, como é óbvio, ah, lembro-me que houve muitos momentos em que eu não acreditava em mim, mas o facto de eu ter uma comunidade que acreditava em mim ah, de forma quase indireta, isso sem dúvida que foi uma alavancagem gigante para, para eu poder chegar onde eu cheguei. Por isso, aquilo que eu basicamente faço, Rodrigo, e ah, eu costumo definir desta forma, é colocar as pessoas numa posição de vencer. Agora, eu não, eu não faço com que as pessoas vençam, porque quem vence são elas próprias. Agora, eu coloco as, as pessoas nessa posição. Pois claro que tudo vai ter a ver com a vontade de cada um, a ambição de cada um, a definição dos seus próprios porquês. por isso Pois existem inúmeros fatores que vão influenciar sobre se a pessoa vai ter um resultado positivo ou negativo ah, no seu processo, mas lá está. Eu, eu digo sempre que Network Marketing é das poucas indústrias em que tu Uh, ganhas dinheiro por ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro. Por isso, ganhas dinheiro por ajudar outras pessoas a serem lucrativas, uh, outras pessoas, exatamente. A poderem uh, começar a acreditar em si próprios, poderem voltar a sonhar, poderem uh, voltar a lutar por algo que elas em tempo se não desistiram de lutar por várias adversidades que possam ter acontecido na sua vida. Então uh, é isso que me faz acreditar tanto na indústria. em uh, é me apaixona às vezes uh, é incrível, às vezes tenho pessoas que trabalham comigo e que já têm muitos mais resultados do que eu. Uh, mesmo financeiros mas não é algo que me põe inveja sabes? é algo que me deixa com, com poder de realização eu ac- acredito que há pessoas que passam pelas tuas mãos que se calhar hoje uh, fazem muito mais dinheiro do que tu uh, nesta fase mas só o facto de saberes que foste, fizeste parte disso uh, já te dá um poder de continuar e, e quereres mais e fazeres mais porque ao fim ao cabo nós temos que quando, eu digo sempre isto quando a nossa intenção é genuína nós não temos medo de falar é. nós não temos medo de dar a cara nós não temos medo de, 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 de fazer o que tem que ser feito, uh, mesmo para algumas pessoas possa não parecer o, o mais correto, possa não parecer a forma fi digna de, mas o que realmente conta é a tua intenção, entende E a tua intenção, só quem sabe realmente és tu próprio, por muito mais que haja uma pessoa já à tua volta, tu és a única pessoa que sabe 100% qual é que é a tua intenção, uh, e se eu confio na minha intenção a 100%, então eu nunca
0: vou parar, yeah. entendes? When... Incrível. Falaste aqui do, de uma coisa interessante, que foi o ambiente, a comunidade que, que vocês têm, foi algo que eu senti que uh, está muito presente. Todo este desenvolvimento, não só em termos uh, financeiros, mas pessoais, aquilo que estavas a falar, de, de acreditar nelas uh, uh, a confiança. O, o, é isso, a capacidade de acreditar que é possível. E, e eu acho que é muito importante falar sobre esta questão do ambiente. Porque há uma, há uma frase que eu gosto muito de dizer, que é, quando a, quando a planta não está a crescer, tu não mudas a planta, tu mudas o ambiente em que a planta está inserida, para que ela continue a crescer. Então, se nós estivermos num ambiente que não é propício ao nosso crescimento, é natural que nós não não cre- cresçamos Então, uh, se algo estiver mal na vida de alguém, talvez mudando de ambiente, a planta cresça. E por vezes nós não estamos no ambiente certo e isso acaba por influenciar-nos, porque um, o ambiente é um dos um, maiores influenciadores dos nossos comportamentos. Daí haver a tal frase, o diz-me com quem andas, dir-te-é quem és, tu és a média das cinco pessoas que te rodeias, um, por isso foi uma das coisas que eu senti um, em toda a vossa comunidade é que esse ambiente é fortíssimo e é, é muito potenciador. Por isso, pá, muitos parabéns, muitos parabéns. Obrigado. Fiz, mano. fiz, fiz. fiz.
1: Claro, eu acho que essa parte, e só, só também para podermos fechar essa parte do ambiente, porque é uma, é uma parte que eu, nos últimos anos, tenho falado imenso, uh, que é a parte ambiente, cultura, uh, e às vezes até brinco uh, com uma situação uh, em que eu digo, para mim, um ambiente é muito mais importante do que a genética, uh, e se nós estamos a ver, por exemplos, um, imaginando uma criança por exemplo o Isaac hoje o meu filho que nasceu em Portugal se eu de dois para amanhã for uh, para a China uh, independentemente dele ouvir os pais falarem português em casa, ele vai acabar por falar chinês, porque porque o ambiente à volta dele uh, é propício para isso Então, aí nós conseguimos ver a importância do ambiente, uh, independentemente da tua genética de onde é que tu nasceste, quais é que são as tuas origens uh, e para mim uh, por isso é que que eu dou tão, sou tão, sou tão rigoroso com o meu ambiente e tento tão proteger a minha energia ao ponto de saber com quem é que eu passo tempo, em que ambiente é que eu frequento, quem é que eu ouço, ah, o que é que eu vejo, porque eu sei que isso de forma inconsciente vai, vai sem dúvida, manipular a minha ação e por consequência o meu resultado. Ah, e se eu quero ter um resultado extraordinário, eu tenho que ir à raiz, que é isso mesmo, que é o meu ambiente, e garantir que ele também está extraordinário, né? porque é, é daí que nasce tudo.
0: Wow. Então, sabes? É, muito difícil, muito difícil, completamente. Há um, há um autor que eu, que eu estou a, a ler agora que é o Dr. Bruce Lipton. E ele tem um livro que é a Biologia da Crença. E ele aquilo que ele fez, ele pegou em células taminais, que são células, uh, imagina como se fosse uma folha em branco, a ver, uma folha em branco, e coloca as em diferentes tipos de ambiente. E essa célula que tem o mesmo ADN, tem a mesma genética, em diferentes ambientes. Num ambiente vira osso, noutro ambiente vira músculo, noutro ambiente vira gordura. E foi a partir daí que ele pegou nas células terminais e começou a perceber que em diferentes ambientes elas se tornam diferentes. E é o conceito da epigenética. Então, independentemente, independentemente do passado da pessoa, daquilo que ela passou, da sua genética, não é propriamente os genes que têm tanta influência, mas sim o ambiente em que tu estás inserido é que vai influenciar a forma como os teus genes se vão manifestar. Por isso é que é fundamental nós termos atenção ao nosso ambiente físico e não é só as pessoas com quem nós nos rodeamos, é aquilo que nós vemos na televisão, é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós lemos, é é, é tudo o que entra através do do nosso meio exterior. Por isso, completamente. Muito fixe. Top, top. E há pouco falaste em ambições, que tens ambições também aí dentro. Quais são as tuas ambições aí dentro e na vida?
1: Yeah, imagina, dentro, dentro daquilo que eu faço, sem dúvida, uh, é poder me tornar um top earner a nível mundial dentro da indústria. Por isso, eu gosto de orar para, para as coisas em grande, uh, gosto de sonhar grandes uh, mais cedo, não gosto de deixar Boa. isso para tarde. Um, e esse é um objetivo profissional que eu tenho um, dentro daquilo que eu faço, como é óbvio, um, e na vida. Um, eu, eu, vou, eu vou ser sincero, Rodrigo, eu tenho, tenho uma ambição muito grande. Uh, eu, como tu sabes, sou licenciado em, em desporto também. Uhum, é verdade, é verdade. Por isso, sempre estive ligado à área do de desporto e, e é algo que eu quero fazer dentro dessa área. Uh, e o futebol sempre foi uma das, das minhas vertentes em que eu tive, tive maior, maior paixão, maior ambição. Tive, uh, tive muitos momentos em que vivi uh, no, no meio do futebol. Uh, e algo que eu gostava e, e, e gostava isto é, algo que eu quero fazer também é investir nessa área, uh, na área do futebol, mesmo na área de mesmo olheiro, todas essas áreas, empresário, uh, investir em jogadores, uh, em jovens talentos, um, ter essa possibilidade financeira uh, e poder transformar vidas dessa forma porque é, foi um sonho que eu tive durante muito tempo. Um, e sei que existem milhares de jovens com, com esse sonho que às vezes por, por impossibilidades financeiras não conseguem uh, potenciar, chegar a um nível uh, superior e então eu poder ser essa ponte, poder investir nessa área algo que eu tenho como, como objetivo Pá, sonho um dia a uh, fazer voluntariado uh, por isso tirar um, dois anos da minha vida só para fazer voluntariado com a Andreia, uh, com a minha família por isso especificamente com o Isaac, não sei se até lá Poderá vir mais outra coisa qualquer. Claro, claro. (risos) Mas mas essa opção está sempre em aberto. Mas tenho muito essa ambição, porque sinto que a viajar nós aprendemos imenso. Ah, E tenho mesmo curiosidade em conhecer novas novas culturas, ah, ver diferentes realidades, ah, porque sinto que isso me vai fazer tornar mais humilde. né? E nós podemos ser sempre mais humildes. Ah, E isso é algo que que eu quero sempre garantir, é que jamais passarei por alguém que sinta que eu não tenho humildade suficiente para poder acrescentar valor. Uh, então eu gosto de estar nesse tipo de ambientes para me fazer, às vezes sentir que aquilo que eu considero de um problema ou de um obstáculo, não é assim tão grande né? Yeah. Uh, diminuir aquilo que é, que é a minha sensação de problema aquilo que é a minha sensação de obstáculo vendo obstáculos maiores na vida de outras pessoas e mesmo assim aos conseguirem ter força para conseguir superar, porque para mim sucesso não é só sobre ganhar dinheiro é? É, uhum. né? há muitas formas de nós, nós definirmos sucesso uh, e eu acredito que, que o sucesso massivo vem disso, vem de nós conseguirmos Olhar para um problema em que toda a gente vê deste tamanho, torná-lo deste tamanho e ultrapassar. Boa. E acredito que viajar é, é uma das coisas que eu, que eu mais que eu mais ambiciono. E lá está. E nessa viagem, tenciono fazer dois anos em que não quero ir como turista, quero mesmo estar no meio, como eu que estamos nas trincheiras, com, com as pessoas da vida reais, a, a sentir o que elas sentem, e tirar um, dois anos para mim, a, para poder ter essa consciência que eu acho que há muitas pessoas que nascem e morrem que nem se percebem isso. disso. É
0: yeah. E já tens algum plano de onde é que tu gostarias de fazer esse voluntariado? Ou...
1: É assim, principalmente, uh, eu sei que muitas pessoas olham muito para a África, para esses países, mas eu gostaria de fazer primeiramente em Portugal, no meu próprio país, porque sei que nós cá também há muitas pessoas com dificuldades e nós tendemos sempre muito olhar para fora e a esquecer dos nossos uh, e sem dúvida que a minha primeira atenção vai ser para o meu próprio país, uh, eu poder realmente... Uh, sabes eu, eu às vezes fecho os meus olhos e imagino poder ir às escolas de jovens desfavorecidos em famílias uh, com muitas dificuldades e poder dar aquela palavra uh, quando ouvir aquele rapaz a dizer que quer ser o Ronaldo e tu poder dizer tu podes ser tu vais ser então é muito essa missão que eu quero que eu quero ter e é muito isso que eu que eu quero fazer uh, porque um, a melhor coisa que nós podemos ver no ser humano a melhor coisa que eu vejo no ser humano é, é ver um ser humano a acreditar que ele pode fazer aquilo que ele pode ser aquilo e isso deixa-me feliz sabes já uh, porque Aquilo que mais me entristece é ver pessoas com um potencial brutal, mas por não acreditarem em elas próprias, simplesmente não fazem nada. né? Yeah. Então, sem dúvida que o primeiro destino seria sempre o meu país, porque eu sou grato ao local onde eu nasci, ao país onde eu resido, né? como é óbvio, e acredito que essa vai ser uma forma de eu poder também contribuir socialmente, mais do que financeiramente, ser Uh, poder ter esse tipo de experiências, não só para mim, mas mesmo para essas, para essas, para essas pessoas
0: que pessoas na minha vida. Oh, muito fixe, muito fixe. Oh. Muito fixe. Tinha, aqui, tinha aqui também pensado, estavas uh, agora a falar, e tens falado muito acerca do acreditar. Acreditar. O que é que tu sentes que anda a limitar mais as pessoas de acreditarem nelas próprias?
1: Hoje em dia, uh, eu falei ainda há pouco, estava numa chamada e estava a falar um bocadinho sobre isso. Nós vivemos numa, numa altura em que é muito fácil tu te distraires. Ah, nós vivemos num mundo de distrações constantes 24 sobre 7 em que nós somos bombardeados com distração, distração, distração e eu acredito que muito daquilo que, que acaba por limitar ah, as pessoas é também esse ambiente propício ao não terem essa consciência ah, de que constantemente estão a ser bombardeadas com algo para para lhes poder controlar de certa forma e distrair de certa forma daquilo que elas podem alcançar ah, e uma questão que eu me lembro quando eu era criança e acho que isto é similar a todas as crianças e que as pessoas perdem com base no tempo, que é as pessoas deixaram de se questionar. As pessoas começaram a ouvir e a assimilar tudo aquilo que ouvem como uma verdade absoluta. E eu acredito que a pessoa mais estudiosa, a pessoa mais sábia é a pessoa que mais questiona. Não questiona com a ideia de ser cético, questiona com a ideia de perceber o porquê. Tentar perceber o que é que está por trás daquilo que está a acontecer ou quem é que vai beneficiar com isto que está a acontecer, não é? Uh, e então nós quando somos crianças questionamos tudo, uh, o carro é amarelo, mas porquê que é amarelo pai? Mas porquê que é assim? Mas porquê que é aquilo? E com o passar do tempo nós achamos que o questionar se torna chato, se torna, uh, não é necessário, uh, e até os pais vão dizer agora está na fase dos porquês, porque é isso, uhum. porque Eu acho que é uma fase brutal, é a fase em que as crianças mais se constroem, né? a fase em que elas tentam descobrir o porquê das coisas, e acho que isso deve ser uma pergunta que nós vamos fazer constantemente, eu, muitas vezes... Eu sou muito pouco de ver, ver televisão, muito menos notícias e tudo mais. Não porque tenho algo contra, mas simplesmente é uma forma de eu uh, permitir que a informação que chega até a mim é a informação que eu acredito que me vai acrescentar valor e não informação só porque sim. Uhum. Uh, mas muito daquilo que eu faço é o que questiono. Por isso eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir aquilo que acontece, mas gosto mais do que tudo questionar-me e procurar e pesquisar e informar-me realmente nas fontes que tenho aqui realidade para. Exatamente.
0: Uau, top. então sentes que és distrações, não é? Do meio ambiente, principalmente, tipo os mídias, televisões, talvez redes sociais, acabam por fazer as pessoas duvidar de si próprias por N fatores, não é?
1: Exatamente, eu acredito muito que que pode vir daí também.
0: Ok, ok, ok. Boa. Então tu também trabalhas muito na parte da liderança de equipas, não é? O que é que tu ultimamente tens sentido que tem sido assim mais desafiante? E também o que é que é mais gratificante nesse processo de liderar equipas?
1: Ok. O mais desafiante. O mais desafiante é que trabalhar com pessoas não é nada fácil, não é? Não é nada fácil porque eu há pouco tempo falava com com uma das pessoas que que, que entrou na minha vida há há relativamente pouco tempo e que eu hoje tenho, tenho um respeito enorme. Uh, e falava sobre isso que é quando tu tens a ser líder ou quando tu tens uma ambição de ser líder e liderar algo, liderar pessoas uh, uh, muitas das vezes um, vai haver momentos e isto até eu li no, no livro do, do Robert Kiyosaki do Robert Kiyosaki, desculpa do, do Tony, uh, do Desperto Gigante que é em si, uhum. uh, em que ele fala sobre os 10 sinais da ação uh, e a minha parte mais, mais difícil uh, foi eu perceber isso, foi eu perceber que Eu estar frustrado às vezes era normal, eu sentir-me sozinho às vezes era normal, isso fazia parte de um dos sinais em que eu estava realmente em ação. Ele até tem lá uma parte do livro em que ele fala sobre os 10 sinais da ação, tem uma espécie de uma tabela, e eu não sabia interpretar isso. Então os meus maiores desafios foram esses mesmos, foi eu próprio saber que significado é que eu dava às minhas emoções. Ah, e saber qual é que seria o significado que podia pôr na ação em vez de, 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 de me pôr parado estagnado sem poder progredir porque eu não sabia interpretar entende? Eu, eu sentia as coisas ah, e sentia de forma genérica eu sentia como a maior parte das pessoas se sente mas quando eu comecei a olhar para a solidão e pensar ok, eu se calhar estou sozinho porque eu estou a aprender a viver comigo eu estou a construir porque eu neste momento só preciso de estar comigo próprio para poder aprender, para poder crescer ah, para poder me levar então eu comecei a dar um significado positivo a cada coisa que eu sentia. Apesar desse sentimento de me causar algum tipo de dor, eu sabia que ele me ia transformar. Então eu acredito que a parte mais difícil para mim, muito mais do que saber lidar com as pessoas, foi eu saber lidar comigo. Porque a partir do momento em que eu soube começar a, li- a lidar comigo próprio, eu comecei a ter a capacidade de controlar as minhas emoções e por consequência conseguir ajudar as pessoas a controlar as emoções delas também. Wow. Então eu acredito que tudo começou em mim, a minha maior dificuldade fui eu mesmo. A ver não wow. foi a pessoa A, não foi a pessoa B, não foi o negócio, não foi o clima, foi eu próprio, foi eu quebrar todas as minhas crenças, foi eu a uh, fazer um reset no meu chip e perceber que tudo aquilo que eu tinha no meu subconsciente eram crenças do meu passado, que na altura eu não tinha controle, não tinha consciência para, e que agora que eu tenho consciência eu posso manipular, entende? Yeah. Então comecei a fazer esse trabalho de repetição de manipular, começar-me a conhecer a mim próprio, ah, e depois as coisas começam a entrar muito mais a fundo começas a ver reações no teu corpo sobre sensações, sobre ah, emoções que tu vais começar a sentir e tu começas realmente a conhecer-te e era algo que eu percebi que até aos meus 22 anos, e 23, eu não sabia quem é que eu era então eu era uma pessoa que me emocionava eu, disse, eu reagia a tudo eu era uma pessoa reativa então eu não tinha controle, eu era quase como aqueles cães que andavam na rua sem ensaio, ver. Yeah. então qualquer coisa que acontecia eu ladrava qualquer coisa que eu acontecia eu, eu, eu reagia ah, mas eu percebi que se eu queria ter a capacidade de ajudar o próximo, eu tinha que também me preocupar primeiramente em me focar em mim, em desenvolver-me e perceber que tinha que respeitar o meu processo. Então a minha maior dificuldade sem dúvida foi eu me compreender a mim próprio, eu me conhecer a mim próprio e eu por isso, educar-me de forma a eu saber que todas as decisões que eu tomo, ou pelo menos todas as decisões que eu tenho que tomar, que que tomar para me pôr na ação, para me tornar um por cento melhor. Uau! A nível de, de um, falaste sobre.
0: Gratificante. O que é que é mais gratificante também?
1: Ah, sem dúvida que a, a parte gratificante é, é o reconhecimento, né é? Nós, nós temos que temos que também. Uh, acho que temos que olhar um bocadinho para nós. Uh, nós podemos chegar a um final, ou uma. chegarmos a um, a, um, a um evento e sermos reconhecidos é. É algo que nos faz, que nos faz poder continuar, né? podermos ver pessoas a, a aplaudirmos. Claro que eu não o fazia por isso, mas isso é algo que me dá mais força. Para mim, essa é uma das partes mais gratificantes, é fazer valer o meu trabalho, sendo reconhecido por outras pessoas e claro que, que depois toda a parte que é, que é a paixão para mim deste negócio é, é ver pessoas que vêm do zero, a maior parte delas, e, e poderem-se começar a construir pessoas que eram, tinham medo de falar em público poderam começar a falar para poteias 50, 60 pessoas e 10 minutos antes de entrarem estavam com falta de ar então é poder colocar essas pessoas nessa posição porque lá está acaba por ser um processo por eu já ter passado por ele eu acabo por ter a capacidade de conseguir ajudar essas pessoas a poderem passar pelo mesmo difícil já está, primeiro tive que passar eu, para depois ter a capacidade de ajudar as outras pessoas a passar por ele
0: também. ou seja, tu estás a tocar aí no ponto que é principalmente aquilo que eu trabalho, que é o desenvolvimento pessoal, e que muitas pessoas às vezes negligenciam, mas que é um dos fatores cruciais para, em termos profissionais, pessoais, o que for, conseguirem lidar melhor com as situações, e tu falaste alteração de significado, isso é, é... quando nós, esse ponto para mim é fundamental em tudo quando nós mudamos a forma de olhar para as coisas ou seja, quando mudamos o significado que atribuímos às coisas as coisas pela qual, para as quais nós olhamos mudam então nós é. às vezes estamos aqui ai ah, o Covid, oh meu Deus, o Covid se tu alterares o significado ou seja, a forma como estás a olhar para isso a forma como estás a lidar com isso as coisas mudam e eu também não sei se não é o Tony Robbins que diz que Uh, para nós mudarmos a nossa vida, nós temos que alterar três coisas. Uh, o, aquilo, o que é que isto significa? Em que é que eu me vou focar? Ou seja, o significado, o foco e o que é que eu vou fazer? A ação. Quando eu altero o significado, quando eu altero o foco e quando eu altero aquilo que eu vou fazer, eu começo a, a fluir de outra maneira. Exatamente. E, mas o significado, pá, fundamental. Top, olha que fiz. Olha que fiz. Tu teres desenvolvido a ti para poderes depois desenvolver os outros. Concordo 100%, parabéns. Muito bem, muito bem, muito bem. <risos> ok, agora já que estamos a falar nesta questão de desenvolvimento pessoal também, um, como é que tens lidado com a parte da parentalidade? Que é um ponto que, ok, dentro do negócio tu estavas ongoing, surge o Isaac, como é que tu tens lidado com esta Como é que tens feito esta gestão que eu eu estou a passar e passo pelo mesmo e passei por por algo similar a ti, não é? Porque temos o nosso próprio negócio aquilo que, no fundo, o nosso trabalho gera mais income para nós e se nós trabalharmos bem o income também vai surgir. Tendo aqui agora um um filho, há uma parte do nosso tempo que fica alocado a toda essa parte mais da família e do filho e tira-nos tempo para outras coisas. Não é? esse foi o sen- o desafio que eu senti como é que tu tens lidado com esta questão?
1: É assim uh, vou ser sincero, não, não, não tem sido e não foi nada fácil uh, foi um um desaprender e um voltar a aprender por isso eu tive que tive que voltar atrás, desaprender tudo aquilo, por isso a forma como eu trabalhava deixou de funcionar e tive que criar uma forma a, adaptada à minha nova realidade, porque era, era uma nova realidade Uh, que me permitisse continuar a ser produtivo. Claro que houve alguns momentos em que não foi fácil, uh, houve alguns momentos em que os resultados não tenderam a ir na, na direção em que eu queria, como é óbvio, mas eu acredito que isso também faz parte, isso também serviu, serviu para ver um bocadinho de, do meu nível de compromisso com a minha missão, né? Uh, serviu para testar para um bocadinho o barco, como eu costumo dizer, para mexer um bocadinho a terra e perceber o qual eu estava uh, ciente, se era isto ou não era isto que eu queria realmente fazer, ah, e, e lá está, eu sabia que o ser era você sincero foi era um, um, era um dos desafios que eu tinha mais medo de passar, era mesmo por esse ah, na fase em que eu soube que eu ia ser pai ah, essa foi a parte que me deu mais medo foi o facto de eu não, não conseguir lidar ah, com as duas coisas, né porque dependemos sempre sendo de nós, quando somos empreendedores não, não, há, não há uma forma ah, manhosa de nós conseguirmos garantir os nossos rendimentos se nós fazemos, nós recebemos se nós não fazemos, nós fingimos que, que recebemos, não né? <risos> Essa é a realidade. Yeah. Eu digo sempre assim, quando nós ah, fingimos que trabalhamos, ah, por isso também nos fingem que nos pagam. Ah, e então ah, a realidade ah, foi essa. Então, para mim, assim não tem sido, não tem sido fácil. Agora, já, já sinto que já estou a entrar num, num trilho em que já, já estou a criar algum tipo de, de consistência. Agora aquilo que eu tive que me tornar ainda mais forte foi a trabalhar com uma agenda uhum. ah, e a fazer valor uhum. o meu tempo. Por isso, independentemente de tudo, saber que a agenda hoje em dia já não é tão uh, rigorosa ao ponto de saber que desta hora esta hora vou estar a fazer isso porque entretanto ele pode acordar entretanto pode haver um choro e eu vou ter que quebrar a meio uh, aquilo que estava a fazer e principalmente voltar a fazer de novo uh, às vezes isso acontece com gravação de conteúdo uh, com algumas coisas que eu, que eu venho a fazer no negócio é mesmo uma chamada para uma pessoa que esteja, que, um, que esteja a trabalhar um a um uh, às vezes olha, desculpa lá, tenho que ir ali uh, porque o EBE acordou mas já está, uh, é, faz parte e, e, e acho que é agir com naturalidade uh, e, e continuares a trabalhar, né? porque vai, vai, vai chegar uma altura em que isso vai se tornar o teu novo normal, entende? É só, é só um processo, é um novo processo que eu estou a passar e vai chegar um momento em que da mesma forma que eu dominava antes de ter o Isaac todo o negócio, eu vou passar a dominar o negócio igual, ou se calhar até mais, uh, com o Isaac agora, porque para mim ele não é um problema, ele é uma inspiração, então ele não me trava ele faz-me. É. Exatamente.
0: Top. E diz uma coisa, porque é algo que hum, talvez eu às vezes não valorize muito, que é o papel das nossas companheiras neste processo, não né? Ou seja, muitas vezes a Maggie tem que segurar as pontas para eu ficar a trabalhar, visto que neste momento a Maggie tem, tem o seu trabalho, tem o seu part-time, e agora está a lançar o seu pro- projeto e o seu negócio e abriu agora recentemente o seu espaço e vai haver momentos em que vou ter que ser eu a guardar as pontas para ela poder ir trabalhar mas numa fase inicial era, era ela que ficava muito mais com o Simão no meu caso e epá, eu sinto que elas têm um, um papel muito importante aqui no nosso neste equilíbrio e tudo isto como é que tem sido lidar com a relação, o Isaac o trabalho, como é que vocês têm organizado vamos okay.
1: Ah, por isso vou vou ser real né? estamos aqui para para falar
0: Ah,
1: não tem tem sido houve momentos em que não foi fácil Ah, houve momentos em que apesar do nosso desenvolvimento pessoal ah, algumas discussões ainda chegaram a aparecer como é óbvio, porque faz parte né? Ah, eu não acredito em em relações sem, sem comunicação e às vezes a comunicação mal interpretada desperta uma discussão como é óbvio Uh, porque vem-me testar a ambos, né? vem-me testar a Andreia, vem-me testar a mim, uh, e sem dúvida que, lá está, eu digo sempre que a Andrea é uma peça fundamental naquilo que, que é o sucesso que eu estou a criar, que nós estamos a criar, porque o sucesso não é meu, o sucesso é nosso, uh, porque todo o trabalho uh, faz parte. Claro que eu também passei por essa situação, a Andrea foi a pessoa que ficou um bocadinho mais a segurar as pontas, Nos ultimo, no último ano uh, e, e meio, foi ela que abdicou um bocadinho mais da presença dela no negócio, para poder ter essa atenção com, com o Isaac, em que inclusive eu tive que, que, que abdicar de algum tempo com ele para poder dar um extra, para poder compensar a, presen- a ausência de André no negócio, como é yeah. óbvio. Ah, mas já está, ah, não, não foi fácil, ah, mas já está, isso está-nos a tornar mais fortes, como tudo, como casal, yeah. como seres humanos, como máquinas de trabalho, como líderes, ah, porque foi o que eu disse a Andréia, agora nós estamos prontos, para ajudar um casal com filhos a fazer este negócio, ajudar um casal com filhos a passar por esta realidade, porque nós agora sentimos, nós passámos por isto e nós conseguimos ajudar. Ah, até lá, nós não tínhamos essa capacidade, né? por isso, se chegasse alguém perto de nós a dizer que estava nesta situação ABC com um filho, pois, por muito mais que nós quiséssemos dar uma opinião sincera, ah, seria difícil, porque nós nunca tínhamos sentido eu digo sempre isto não, a gente não pode querer que as pessoas sintam aquilo que nós sentimos se elas não viram aquilo que nós vimos. Ah, então acho que isto vai de certa forma testar ah, o nosso processo vai eu digo sempre que isto são os testes do universo vem, o universo vem nos testar de é, se, se nós estamos alinhados para ir ao próximo nível ou não se o universo sentir que nós não estamos alinhados ele vai nos prender ali durante algum tempo em que nós vamos andar à a, a, a cabeçada com as paredes até encontrarmos um rumo e, e, e podermos encontrar o nosso trilho novamente, mas já está para nós não é opção parar Uh, nós gostamos muito de falar tiramos muito tempo para nós termos falar e comunicar como casal, como família como vertente de negócio uh, e temos bem claro aquilo que nós queremos para o nosso futuro, então não há nada que, que, que nos impeça de, credi- de continuar a acreditar que é possível agora, claro que há percalços e há desafios que de nós todos os dias todos os dias claro. uh, temos que passar
0: e, e, faz parte, faz parte. Yeah. Fiz. e qual foi assim a maior aprendizagem que o Isaac te trouxe?
1: a maior aprendizagem, ser ser paciente. Eu era uma pessoa que eu era um pouco, tornei nos últimos quase cinco a seis anos, eu acho que chegava por ser um síndrome que, que muitos jovens hoje em dia sentem, ah, que é aquela ansiedade por ter aquela vida, estás yeah. a ver, yeah. aquela ansiedade por alcançar aquele resultado. Ah, e durante muito tempo eu exigia muito de mim por isso. Eu era uma pessoa que trabalhava. Ah, e cobrava-me imenso, e por vezes perdia perdi paciência, entende? porque ah, pá, rapidamente saía de, 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 da, minha, da minha parte emocional, destabilizava completa, completamente, ah, e então sinto que o Isaac ah, foi um ser indefensivo que apareceu na minha vida, em qual eu amo, do fundo do meu coração, como é óbvio, ah, que tem a capacidade de me levar ao limite, mas em que eu tenho que me manter ali firme, ah, controlar as minhas emoções, ah, e ser paciente, né? porque yeah. eles não falam, eles gritam, eles choram, ah, então nós temos que ser pacientes, ponto final, porque senão yeah. nós vamos dar, vamos, vamos fugir, nós vamos embora, nós saímos, nós damos um colapso yeah. ah, e, e pronto, e sinto que o Isaac me trazer essa, essa lição, a lição mesmo de tu não controlas tudo. Era algo que eu antes gostava de acreditar que tinha, que era o controle sobre tudo tu não controlas tudo, vai haver vai haver percalços, vai haver imprevistos e a forma como tu lidas com esse imprevisto é que vão definir o teu sucesso na tua vida, então para mim ele vai-me trazer essa essa lição, vai-me desafiar nesse aspecto e tenho aprendido imenso com o facto de ser pai do Isaac especificamente porque sempre vejo mesmo que essa é a lição, porque isso é uma coisa que eu me pergunto tanto a mim como a Andreia um dos nossos rituais, e nós perguntávamos o que é que nós estamos a aprender com o nosso filho agora uh, e nós falamos sobre isso e, e a última vez que eu falei com ela sobre isso foi mesmo sobre isso e ela própria disse, ah, eu concordo também que, que aquilo que ele está a querer ensinar a ti é o facto de seres mesmo paciente uh, e uh, outra parte que me estava a escapar o estar presente o saber estar aqui estar aqui e agora uh, eu era muito por vezes eu estava eu... a minha maior dificuldade era desligar do meu trabalho ah, e conseguir, por isso, distinguir trabalho e tempo ah, com a família.
0: Era isso que eu ia falar também, um dos meus desafios.
1: <risos> eu muitas vezes estava naquele autopiloto em que a André dizia João, estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? João, estou a falar contigo. E eu estava, tipo, oh, é, devagar só. Ou yeah. oh, tipo, responder,
0: ah, ou ah, oh, trabalhar ainda? Não, não, epá, isto é isto às vezes acontecia-me, tipo, pa estou com o Simão, ei, um cliente, um potencial cliente, mandou mensagem, epá, deixa-me lá responder... Antes que fuja, ou oh, é pá, porque não é? Ter um negócio dá da, da trabalho, é desafiante. É ótimo pela liberdade que podemos ter, mas também é desafiante nesse sentido. E essa divisão foi uma coisa que eu tive muito desafio também no início: de saber, ok, aqui estou em casa para estar com o meu filho, agora aqui estou a trabalhar para estar no trabalho e o meu filho está ali. Então, yeah, muito, muito importante isso, o estar presente.
1: Exatamente, eu senti que isso é mesmo importante, sabes? É o estar. 100% presente naquilo, porque só assim é que tu consegues ser bom a fazer aquilo que estás a fazer nesse momento, sabe? porque não. se eu não tiveres 100% presente, tu não vais ser 100% bom, então, se eu não estou 100% presente como pai quando tenho aquela hora, duas horas, três horas antes de ir tomar banho, antes de ir dormir ou quando está a almoçar, eu não estou a ser um pai a 100%, então eu comecei a adotar isso no, na minha vida, mais recentemente para o trabalho, epá, estou a trabalhar, estou a trabalhar, estou fechado no quarto, Uh, e estou focado naquilo de fones e, e se a André está focada no Isaac então eu vou me focar no trabalho a 100% mas uh, quando estou com o André e com o Isaac, se for necessário meter o telefone e não incomodar uh, lá está, e há também recebo mensagens de potenciais clientes mas eu prefiro muito mais acreditar tipo no universo e dizer se for um cliente para ficar, não vai fugir então aceito só e está tudo ótimo e as coisas vão acontecer, não é por uma duas horas que vamos perder um potencial cliente ah, e é nós temos de aproveitar, não né? Porque não é só trabalho, 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 também temos que ter esse momento, porque são eles que são o nosso motor, e se nós não nos inspiramos neles, então vai chegar uma altura em que nós não temos mais força para continuar a trabalhar. Então, mas, Uau. sem dúvida, para mim, paciência e o saber estar presente foi, foi os dois desafios que o Isaac
0: me ensinou, a, sem dúvida, a melhorar. Diz-me uma coisa, João, o que é que tu gostarias que o Isaac, com a tua idade, dissesse em relação a ti, como pai?
1: Olha, mais do que tudo uh, que eu conseguisse ver em mim um exemplo sabes? Uh, eu, eu carrego muito esse, essa responsabilidade de aos olhos do meu filho conseguir ter a capacidade de, de lhe inspirar uh, de inspirar não, não a ser aquilo que eu sou, nem a fazer aquilo que eu faço mas inspirá-lo, lá está, vai sempre voltar ao mesmo ponto, a nunca deixar de acreditar nele próprio uh, e, e sem dúvida que a, a melhor coisa que eu gostava, aquilo que eu que, que era para mim uh, poder sentir um dia uh, realmente ter o meu filho a dizer que, que eu sou uh, que eu sou o ídolo dele né? uh, que ele literalmente se inspira uh, a 100% naquilo que eu, que eu faço porque é isso que eu digo uh, durante muito tempo, uh, disse e hoje ainda digo sobre o meu pai uh, meu pai sempre foi para mim uh, a imagem do, do, do trabalhador do do, do, do do homem de negócios, do empresário uh, e tenho muitas imagens de, 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 dele nessa, nessa posição, uh, embora tam- numa vertente ainda de, de trabalho, de, de, de empregado, não numa vertente de empreendedor, mas era uma pessoa muito trabalhadora, era uma pessoa muito dedicada, muito sábia, era e um, é Então, uh, sem dúvida que, que leve também essa, esse desejo, né uh, Mas já está, isso é algo que eu, que eu penso, sim, mas, e que sei que tenho tenho controle, não tenho total controle ah, e aquilo que me compete a mim é, é ser um exemplo, ser o melhor exemplo na vida dele.
0: E que, sei lá, três, cinco valores que tu consideras importante, ou que tu gostarias de passar ao Isaac e que, que sejam fundamentais para ti e que tu sintas que, ok, estes são valores que eu lhe quero passar enquanto pai, que eu acho que são fundamentais para ele viver uma vida, um, a vida que ele quer viver da melhor maneira possível.
1: Ok, olha, uh, sem dúvida que para mim uh, um dos mais importantes, a lealdade. Uh, eu levo para isto na minha vida e no meu negócio, uh, eu, eu sou leal com toda a gente que passa na minha vida, desde amigos, família, independentemente daquilo que as pessoas me façam ou digam ou, ou se me criam uma experiência positiva ou negativa, uh, eu gosto sempre de manter essa lealdade com, com todas as pessoas que estão à minha volta, então sem dúvida com o Isaac há uma das coisas que que muito nós como casal e também ah, no nosso dia-a-dia, no que familiar passamos, é, é isso mesmo, lealdade. Ah, humildade, ah, não ter demasiada humildade, porque às vezes digo que demasiada humildade é cagança, ah, não, é, não é assim tão bom. Ah, há muitas pessoas que se aproveitam muito da humildade em troca de algo. Ah, então ser humilde o suficiente ah, e, e mais, deixa-me ver mais. E, e, e fundamental, e saber amar. Saber, saber amar o próximo saber amar uh, a família saber amar os amigos saber amar um, tudo à volta dele né saber amar se ele próprio saber amar a vida dele um, porque eu acredito que tudo na nossa vida gira à volta do amor uh, a é. frequência é, para mim mais mais forte uh, e, e sem dúvida quero que ele seja uma pessoa uh, super amorosa, super carinhosa uh, e que saiba abrir-se a essa sensação porque é as sensações que mais nos transformam claro né?
0: yeah. Uau, top. top. Top, 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 João. Top. Um, tinha aqui outra na manga e... E estava aqui a pensar. Na manga? Estás uh, né? de manga curta, não é? Estou de manga curta. Estava aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui escondida. E o que é que tu gostarias que a Andreia dissesse em relação a ti, enquanto pai, marido...
1: Ok, o que é que eu gostaria que a André dissesse, uh, entre aspas, pensasse, uh, uh, que visse essa pessoa, que, uma pessoa respeitadora, né? uh, trabalhadora, um, uh, amoroso, uh, de igual forma, um, e, e dedicada à família, porque das coisas que a André mais valoriza na vida dela é o núcleo familiar, ah, é das coisas que ela mais protege uh, ela não permite mesmo que, que nada uh, interfira naquilo que é, que é o nosso núcleo familiar ela é muito protetora nesse aspecto ela gosta muito, de às vezes eu não é que me esqueça, mas às vezes eu tento sempre procurar uh, uh, mais um jantar com amigos, mais um jantar aqui e, ali. e ela há um momento em que ela diz, e quando é que podemos ser só nós? Yeah. Então ela tem sempre essa, essa preocupação de preservar a uh, esse esse ambiente familiar, Ah, e sem dúvida que que isso é é para mim as coisas mais fortes, é é o compromisso, é a lealdade, é é o respeito, porque eu não acredito sinceramente, eu digo sempre por trás de um grande homem de sucesso existe uma grande mulher, e nós temos uma filosofia de relacionamento e de vida muito bem estipulada desde o início, que é, eu não quero que a Andréia seja conhecida pela mulher do João Saúde, nem quero que o João Saúde seja conhecido pelo marido da Andréia. Eu quero ser conhecido pelo meu nome, a Andréia vai ser conhecida pelo nome dela, a Isaac será conhecido pelo nome dele, não pelos filhos de... Então eu acredito que cada ser tem 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 uma capacidade de criar algo gigante fora do normal nas suas próprias vidas e suficiente para ser conhecido pelo seu próprio nome e não associado a ninguém. Então... Ah, pronto, sem divagar e sem me do tema aquilo que eu eu, eu esperia ouvir dela e trabalho todos os dias para ter a certeza que é isso que passa na mente dela todos os dias é sem dúvida esses pontos que eu eu te passei agora.
0: Uau, muito inspirador top, top show. E diz-me uma coisa também já estamos aqui quase a finalizar que conselhos é que tu darias a alguém que hum, é pai, recente, vai ser pai, também está em posições tipo as nossas, o que é que tu dirias?
1: Ok, vai ser pai está numa posição assim como a nossa. Yeah,
0: tipo, é líder do seu negócio ou, ou até imagina estar até tá, tá na tua empresa e, e vai ser pai e se calhar vai ouvir este podcast. Algum, algum conselho de tu darias? Sim, sem dúvida. Eu acho que
1: o conselho que eu, vou, que eu daria a qualquer, qualquer pessoa nessa posição é, antes de mais, dizer-lhe que, que não vai ser fácil para que isso se torne já claro porque quando as coisas são claras a gente elimina qualquer posição de nos frustrarmos né? então todas as pessoas que estão a ver este podcast estão proibidas de se frustrarem se as coisas estiverem a ser difíceis porque é mesmo assim ah, vai ser menos difícil, nós é que nos vamos tornar mais fortes e isso vai é fazer com que as coisas sejam mais fáceis ah, e mantenham-se, mantenham-se ativos por isso mantenham-se em busca de informação mas mais do que procurar informação apliquem todos os dias, testem essa informação questionem sobre ela ah, apaixonem-se pelo processo porque lá está, vai haver um mundo lá fora uh, preparado para te extrair uh, e tu tens que saber bem aquilo que tu queres tens que ter bem claro para onde é que tu queres ir e este é um ponto que às vezes assusta muitas pessoas ou trava muitas pessoas na sua vida que não sabem bem aquilo que querem uh, e quando nós não temos um plano, qualquer plano serve né? e não pode ser assim então aquilo que o conselho que eu daria a uma pessoa que tivesse ouvir o podcast agora, que tivesse uma de tomar uma decisão de empreender ou até que vai ser pai recentemente e já está a empreender, é mesmo mantém-te ligado à comunidade. Eu digo que empreendedorismo é uma comunidade. Então mantém-te conectado com essas pessoas, independentemente de ser com o Rodrigo, ser comigo, com outras pessoas que tu sigas. Temos imensas pessoas nas redes sociais com imenso valor a aportar. Eu eu acho que a parte mais importante é estar presente. A seguir, estás presente, conseguiste ter a capacidade de pôr na ação aquilo que estás a aprender enquanto estás presente e a tua hora vai chegar não vivas com base na pressão, na ansiedade de que o resultado chegue para ontem respeita o teu processo, eu digo sempre respeita mas não o aceites, trabalha sempre mais faz sempre mais ah, mas nunca desistas, porque eu digo sempre que quem nunca desiste, ah, se tu nunca desistires aliás, é impossível perderes então, essa é a única frase que eu tenho blindada na minha mente e aconteça o que acontecer eu jamais existirei algum dia de, de lutar para uma vida melhor, lutar por ser um exemplo lutar para alcançar tudo aquilo que eu defini e falei aqui contigo neste podcast. e Acho que a pessoa que está a ouvir este podcast neste momento deve pensar dessa mesma forma, deve tomar essa decisão ah, e sentirem mesmo que eles são os melhores na vida deles a fazerem aquilo que eles fazem, terem essa confiança. Isso não é, não é, que não é, não é egocentrismo. Ah, é auto, chama-se autoimagem, chama-se nós protegermos a nossa própria imagem. Ah, e, e sem dúvida que para mim, ah, se calhar é aquilo que faz mais sentido para uma pessoa generalizada que esteja a ver este podcast. é... é É poder pensar dessa maneira.
0: Ok. Tenho só mais. Duas perguntas para ti. Então, uma delas é o que é que tu gostarias de ter aprendido mais cedo na vida? Olha, o que é que eu gostaria de ter
1: aprendido mais cedo na vida? Olha, eu gostava de ter aprendido mais cedo a importância do ambiente. Foi aquilo que nós falamos aqui
0: hoje.
1: Durante muito tempo eu vivia o que a vida me trazia para viver. Era muito sem responsabilidades. Eu não tinha consciência disso não tinha consciência do impacto do do, do ambiente, então sem dúvida que se eu tivesse essa consciência se calhar tinha tinha tomado decisões diferentes, não é que não esteja grato pelo pelo processo em que que passei, como é óbvio, porque ele construiu-me de certa forma, mas se calhar tinha feito coisas de maneira diferente, tinha tinha frequentado ambientes diferentes, não tinha sujeitado a tal situação, se soubesse a importância do ambiente, então tinha evitado algum tipo de, de acontecimentos. Ah, podemos entrar aqui numa dualidade e podemos dizer que, ok, se tivesse invitado que calhar não tinhas aprendido e não te sabias o que sabes hoje é válido, mas se eu pudesse ter essa percepção sem dúvida que perceber a importância do ambiente para mim era algo que me
0: ajudaria Outro ponto, pediste-me dois, não foi? Ah, sim, não, tenho, tenho duas perguntas mas ah, okay. podes, falar de outro ponto. podes falar de outro ponto para além do ambiente Deixa-me ver se eu me lembro de outro, para além do ambiente ah, O que é que tu gostarias de ter aprendido mais cedo para além de, do ambiente da importância do ambiente
1: Olha, gostaria, gostaria de ter, ter tido acesso mais cedo à vertente da espiritualidade, durante muito tempo fui cético uh, a essa vertente uh, e acredito que se calhar para não 50 a 40% daquilo que eu tenho de hoje foi graças à, ao, ao contacto com a espiritualidade, e quando falo espiritualidade não estou a falar da religião Uhum. de falar de, de perceber sobre a energia, de, de, de ter atenção, lá está, acho que está tudo ligado à, ao ambiente, né? Um, mas ter essa consciência que é algo que eu não tinha para mim, lá está, por exemplo, um, um ouvir rádio, ouvir televisão e ouvir falar sobre guerra e isso e aquilo era algo que para mim, eu, eu, eu tinha muito aquela consciência de que eu posso ter a televisão ligada, mas eu absorvo aquilo que eu quero ver Não, tu absorves tudo aquilo que tu ouves, ponto. Ah, e eu não tinha essa consciência então ah, lá está a espiritualidade trouxe um bocadinho essa, esse lado que para muitas pessoas ainda é um tabu, ah, infelizmente mas quando se começarem a abrir essa área vão começar a encontrar uma plenitude fora do normal por isso desafiem-se ah, questionem-se, como eu disse inicialmente não só ah, criar um rótulo pessoal, por favor ah, por isso acho que foi isso, é o acesso por isso à espiritualidade começar a respeitar começar a praticar e a parte do
0: a parte do que eu tinha dito ah do ambiente Boa, boa, ok Tenho uma última pergunta para ti O que é que é para ti ser um alfa?
1: Olha, para mim ser um alfa isso é é uma pergunta difícil Eu eu sei quando quando, sabes quando me vê a palavra alfa à mente vem-me logo um lobo Estás a ver? Uhum. Uh, eu acho que o teu logotipo também tem um lobo, né é? É. Tem logo um lobo, porque acho que das vezes que eu mais via a palavra alfa foi numa imagem que me aparecia imensas vezes no, no Instagram, de uma matilha uhum. de lobos, uh, e, ele, e, aquilo, e depois tinha uma cedinha a apontar para o alfa, que era aquele que era o líder. Estás a ver? Uh, que por norma às vezes vinha atrás ou vinha à frente, agora não me lembro bem da imagem específica. Uh, para mim um alfa... Um, Lá está, eu acho que o alfa... Há líderes que não são alfa, estás a ver? Eu acho que o alfa é é uma... Por isso, é uma uma vertente dentro da liderança um bocadinho acima da média, estás a ver? É é aquele líder que tem a capacidade de ver aquilo que muitos líderes não conseguem ver. Eu acho que é o líder que todos os líderes desejavam ser ser liderados. né? E eu caracterizo muito o alfa por aí. É aquela pessoa que tem a perceção de conseguir a uh, proteger o seu ambiente, a uh, perceber a importância de ter acesso à informação, ser sábio, estudioso, estudar, uh, mas mais do que tudo, zelar pelo próximo, a ver? não só ser um objetivo lá está, próprio, egocêntrico, mas ser uh, um, trabalhar em prol de uma sociedade. entend Para yeah. uh, Para benefício de uma sociedade. É dessa maneira que eu vejo um alfa, porque sempre que eu ouço essa palavra, vem essa imagem. Então, essa imagem foi gravada no subconsciente e a interpretação que eu tiro dessa imagem é a forma como eu interpreto um alfa na vida. Ah, é aquela pessoa que tanto pode mostrar as garras e pode combater contigo, como também pode estar contigo nos momentos em que estás mal e que precisas de um ombro ah, e precisas de um abraço. Também é a pessoa que sabe baixar, sabe ir a essa frequência sabe estar contigo, por isso é quase como que um camaleão da vida, ele sabe se adaptar a qualquer circunstância, se calhar podemos dizer que um alfa pode ser considerado mesmo um campeão, né? e para mim um campeão, eu disse há pouco tempo isto nos vídeos que eu fiz, que foi, campeões são pessoas que hum, criam resultados uh, anormais e imprevisíveis em ambientes, uh, por isso, desculpa, cria resultados normais e imprevisíveis em ambientes anormais e imprevisíveis. Isso para mim é um alfa, entende? é uma pessoa que tem essa capacidade. De ter resultados uh, imprevisíveis em ambientes uh, super imprevisíveis uh, e conseguir realmente responder de uma maneira tipo super tranquila, yeah. a ver? parece top. que nada está a acontecer uh, à sua volta. Então, para mim, esse se calhar é, é a definição alargada daquilo que para mim é um alfa.
0: Top, 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 João. Top, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela tua abertura. E antes disso, queria só saber um, onde é que as pessoas podem te acompanhar o teu trabalho, as redes sociais, é o João Saúde, não é? O nome que... É isso, mas
1: pronto, está aqui o nomezinho aqui por baixo. Exatamente,
0: está, está, está aqui deste lado, top, top. então. o é nomezinho
1: que então, é no outro. Instagram.
0: Yeah. João Saúde, tem lá para poderem acompanhar, acompanhem o trabalho dele, acompanhem este ser humano incrível uh, e que, para além de um pai dedicado, é um líder dedicado, é uma pessoa dedicada uh, à sua vida e a experienciar o melhor que a vida tem para dar, por isso, acompanhem o João uh, que garantidamente vão tirar muito proveito daquilo que vão ver João, mais uma vez, muito, muito muito obrigado uh, pelo convite e é sempre bem-vindo aqui e é isso, pá. top Muito, muito obrigado, João Obrigado, obrigado, pela obrigado tua
1: muito abertura. Por As tua palavras ah, Fico muito feliz por, por conseguir vir aqui também a ah, participar, acrescentar algum valor e aprender porque aprendi com essas perguntas, fez-me pensar e o que faz-nos pensar faz-nos crescer ah, e, e sem dúvida dizer a mesma coisa, continuar a acompanhar o trabalho do Rodrigo, lembro-me da altura em que ele estava ainda a trabalhar no ginásio em Lisboa, é ele já ter esta fome pelo desenvolvimento pessoal, estar numa fase inicial, na altura ser o top lá no, no ginásio, ser reconhecido, lá está, a mentalidade faz, faz muito o trabalho que nós, por vezes, não conseguimos fazer de outra forma, sem ser com a nossa mente, ele já ele já tinha essa destreza, mas já está, é uma pessoa que estuda imenso, uma pessoa que trabalha imenso, então... Traga esse reconhecimento todo para ti também, Rodrigo, agradecer-te mesmo ah, pelo convite, continua a fazer esse trabalho brutal, continua literalmente a levar este podcast para mais e para mais pessoas, acho que tens muito conteúdo e muito muito valor para poder passar, Ah, e se for para servir, estarei cá sempre que for necessário.
0: Obrigado, obrigado João. Pessoal, obrigado, espero que gostem, vão seguir o João, comentem aquilo que vocês tiram deste podcast para nós também termos acesso a essa informação, também é bom para nós para podermos divulgar ainda mais esta mensagem, tá? Um grande beijinho, um abraço a todos, João, fica bem e até à até próxima. Depois. Tchau, tchau. Um grande abraço.